0: O nosso grupo é composto por Tiago, Pedro Henrique, Ian e Bernardo Orofino. Meu nome é Matheus Torres, sou o último humano que habitou a Terra. Isso é uma longa história de 10 mil anos atrás, no qual a raça humana experimentou a própria destruição. Superpopulação, guerras nucleares entre Estados Unidos e China, devastaram o planeta Terra a ponto de se tornar inabitável. Quem paga a conta por isso fomos nós. Com os últimos humanos tendo que fugir de um planeta superaquecido e radioativo, chamado Terra. Sem condições mínimas para haver vida, ficou difícil imaginar de quando o planeta transpirava em vida e diversidade. Porém, os poucos humanos que restaram fugiram em uma nave para um novo lugar, onde possamos prosperar que nem nos velhos tempos. Na época, era um recém-nascido, sem noção nenhuma da situação. Porém, depois de muitos anos à procura de um bom planeta, percebemos que seria mais fácil construir um do que achar um. Nas épocas de guerra, apesar de toda a matança e miséria, tivemos inúmeros avanços científicos e tecnológicos, a ponto de conseguir fazer coisas antes inimagináveis. Quando o planeta ficou pronto, ainda era um adolescente. Talvez pareça estranho ter envelhecido tão pouco em tantos anos, porém o tempo passava diferente nessa galáxia. O engenheiro-chefe do planeta no qual trabalharam, no passado, no Pentágono e na NASA, nomeou sua criação de o um grande círculo, e nele tudo mandava. Mas ninguém se opunha a ele ou questionava por democracia, pois nem sabiam da existência disso. Com o tempo, acabou morrendo e passando para seu filho o controle do planeta. Agora, a tecnologia era tanto a ponto de sermos imortais. Contudo, para evitar superpopulação, transformaram a vida em uma unidade monetária limitada. Foi como se fosse dinheiro. Você compra o um jogo com 5 minutos. Isso só foi possível graças à consciência na nuvem, uma invenção iniciada por um engenheiro-chefe e finalizada por seu filho. Para se ter uma ideia de como o grande círculo tinha poder sobre a população, ele podia controlar o que a população pensava e definir o tempo de sua vida. Agora eu vou contar uma história de quando eu tinha mais ou menos uns 36 anos. Eu trabalhava para o grande círculo. Minha função era ligada à educação e a manter a população controlada, sem revoltas e coisas do tipo. Diariamente, queimava livros de história, artefatos históricos, antiguidades. Porém, nunca me interessei muito em ler e procurar saber o que era aquilo que eu queimava. Até que um dia no qual eu não aguentava mais aquele trabalho repetitivo, porém bem remunerado, disso eu não posso reclamar. Ganhava três meses por mês. Voltando ao que eu estava falando, um dia eu resolvi abrir um livro de histórias de milhares de anos atrás, para ver o que ele tinha. Logo quando abri, fiquei espantado. Na primeira página, homens pelados e de pele escura. Em um ambiente cheio de coisas verdes, com uma imensidão de água ao fundo. Não conseguia nem imaginar como era viver num lugar como aquele. Cada página que eu passava era uma nova surpresa. A forma como se vestiam, o local onde moravam, era fascinante. Dali em diante, comecei a ler todos os livros antes de queimá-los. Até que percebi que não fazia sentido queimar algo tão rico em informação. Por que o povo não poderia ver o mundo antigo? Fiquei com isso na cabeça, mas nada fiz. Outro dia, em uma conversa com meu amigo João, contei para ele sobre os livros. Ficou apavorado, falando que eu ia ser morto ou preso. Inconformado, fui dormir. No dia seguinte, fui ao trabalho e li sobre um povo muito antigo, que se juntou para derrubar o governador, como ele se chamava. Sabia que era arriscado, porém não tinha nada a perder. A forma como vivíamos, comparada ao que lê li nos livros, era decepcionante. Como o ser humano regrediu na qualidade de vida de tal maneira? Mesmo com tanta tecnologia e tantos anos tendo se passado? Então, fui atrás de mudança. Comecei a reunir pessoas que não estavam contentes com seus salários, ou seja, próximos da morte. Sabendo que também não tinha nada a perder. Começamos a fazer reuniões secretas, bolar planos... A rebelião foi crescendo. Quando vi, em uma semana, mais da metade da população do planeta havia se juntado. Já era impossível manter o sigilo. Então, começamos a ir para a rua. Vi também um livro que milhões de pessoas iam às ruas protestar. Tentei botar em prática. Mas a violência deu conta de parar o movimento. Depois disso, perdemos muitos apoiadores com medo, mas ainda seguimos fortes. O plano era o seguinte. Como eu trabalhava no grande círculo, tinha acesso à sala do engenheiro-chefe. Eu iria lá distrair ele, enquanto o João, que trabalhava no setor de comunicação do Grande Círculo, iria exibir para todo o planeta fotos e relatos de como era vida antigamente, na esperança de que todos olhariam para a moda como vivemos na intenção de mudar. O plano foi executado. Tudo correu bem. Até que o um engenheiro mestre acionou os militares para combater a força o golpe. O que ele não esperava era que os militares também tinham assistido às fotos e não aguentavam mais aquele estilo de vida. Então, o poder foi tomado. Também me espelhei nos modelos democráticos que havia lido nos livros. Então, começaram as eleições. O candidato eleito propôs uma reforma nas leis que, na verdade, não existiam. Tudo passava pelo engenheiro mestre e ele que decidiu o que deveria ser feito, sem imparcialidade, visando sempre seus benefícios. Então, foi criada uma constituição, baseada em livros antigos e modelos de sociedade bem-sucedidas. E assim, voltou à minha vontade de viver, com leis justas, igualdade e participação política. Milhares de coisas foram adotadas dos livros. Árvores e plantas foram introduzidas artificialmente e introduzidas no nosso planeta, o que melhorou a qualidade do ar e a estética do planeta. E é isso. Essa é a minha história, onde alguns livros revolucionaram toda a sociedade. Então fica esperto que quem lê vale mais. Obrigado.